0: У нас есть друг из Германии. Когда наши дети были маленькими, он подарил каждому из них по одному такому календарю с обратным отчетом Знаете, такой маленький адвент-календарь, где каждый день ты возвращаешься и отрываешь дату, а под ней – маленький приз или надпись. Эта маленькая штуковина передает предвкушение Рождества. Каждый день вы возвращаетесь и отрываете по одному, все ближе и ближе к знаменательному дню. В детстве вы отрываете их, и вам кажется, что до Рождества еще целая вечность. В детстве после каникул в День благодарения начинался обратный отчет. Рождество не могло наступить достаточно быстро. Ожидание было мучительным, но теперь, когда мы стали взрослыми, нас шокирует то, как быстро наступает Рождество. День благодарения, а затем поезд, мчащийся к Рождеству. Идея предвкушения и ожидания заложена в первоначальной рождественской истории. Был остаток Божьего народа, который ждал, молился, ждал и оставался верным. Они просыпались каждое утро, предвкушая, что это может быть день, когда придет Мессия. Так что да, в Рождество заложено чувство ожидания, и мы должны испытывать детское волнение по грядущему дню. Но, боюсь, мы заменили детское ожидание Рождества нездоровыми ожиданиями. И если мы не будем осторожны, эти ожидания могут привести нас к тому, что мы будем стараться выглядеть впечатляюще, выглядеть так, будто у меня все в порядке, выглядеть так, будто я в здравом уме и контролирую ситуацию. Но если вы откинете хотя бы один слой луковицы, я не в порядке, я не в себе. Вот главная идея сегодняшнего дня. Пригласите свет Христа в ваши ожидания на это Рождество. К сожалению, я думаю, что из года в год мы заставляем себя работать с некоторыми праздничными ожиданиями, которые неизбежно разочаровывают. Я составил небольшой список таких ожиданий. Собираться с семьей будет приятно и непринужденно. Все будут рады меня видеть, все, кто придет, будут ладить. Я смогу провести много свободного времени с друзьями. У меня будет достаточно времени, чтобы сделать все рождественские мероприятия, которые я хочу. Я проведу инстаграм обле праздничные вечеринки. У меня хватит креативности, чтобы сделать каждому идеальный подарок. Мои дети будут довольны каждым выбором. и Я уложусь в бюджет на все мои покупки. Подарков. Мой график будет устойчивым и жизненно важным. Разве вы не слышите этот список и не думаете, что это просто провал? И все же мы часто пытаемся соответствовать этим озвученным или не озвученным ожиданиям, которые возлагают на нас другие или мы сами. В голове мы желаем лучшего, но в душе знаем, что праздники никогда не оправдают этих ожиданий. А обратная сторона медали такова. Даже если все эти ожидания оправдаются, Мы будем готовы к огромному эмоциональному краху после того, как весь месяц будем находиться под кайфом. Вместо ожиданий, что если есть более святая, более благочестивая, более по-настоящему рождественская вещь, к которой мы должны стремиться. Видите ли, часто ожидания мотивируются желанием сделать всех счастливыми или выглядеть впечатляюще перед другими, или подарить нашим детям лучший сезон в жизни или удовлетворить нашу собственную тоску по ностальгии и хорошим воспоминаниям из прошлого. Но что, если заменить эти вещи, которые могут завести нас в очень нездоровое место, настоящей, подлинной надеждой? Библейская надежда – это то, что действительно лежит в основе рождественской истории. Я хочу обратить ваше внимание на рассказ Захарии в Евангелии от Луки, и если у вас есть Библия или устройство, вы можете обратиться к Евангелию от Луки 1 главы, начиная с 5 стиха. Нас знакомят с ним в одни Ирода, царя иудейского, был священник по имени Захария, из рода Авии. И была у него жена из дочерей Ароновых, и имя ей Елисавета. Итак, нас знакомят с этими персонажами. Они еще не знают об этом. Но их главная слава будет заключаться не в том, чего они достигли, а в том, кого они произвели на свет. Они станут родителями Иоанна Крестителя. и Их история навсегда переплетется с рождением Иисуса. Захария был одним из примерно 18 тысяч священников, живших в Израиле. Когда мы думаем о древних иудейских священниках, то часто представляем себе царственных и святых мужчин в одеждах хорошо обученные ученые и святые, возглавлявшие религиозную жизнь нации. Такие люди были, но к этому времени появилась целая плеяда священников, которые были менее образованными, капелланами из маленьких городков, которые жили в пустыне, вдали от шума и суеты религиозной жизни в Иерусалиме. В самом деле, люди из высшего общества использовали слова для описания этой линии духовенства, в приблизительном переводе их называли «священники-идиоты». Священники деревенские. Священники-бундаки. И Захария, если и подходит под какую-то категорию, то только под эту. И он, и его жена Елизавета родились в линии Аарона, священнического сословия. По сути, они оба были детьми проповедника. Они жили в ожидании Мессии. Исайя пророчествовал, посему сам Господь даст вам знамение, дева будет беременна и родит сына, и нарекут имя ему. Иммануил. Они верили, что через Израиль придет нечто особенное Мессия, Спаситель всего мира. Они ждали, но знаете ли вы, сколько времени прошло между этим пророчеством и младенцем в яслях? 730 лет. Разве это ожидание? Если говорить нашими словами, то это все равно, что каждый день просыпаться в ожидании того, что было обещано в 1300 году нашей эры. Знаете ли вы, что произошло в 1300 году? Вот несколько исторических справок. Была основана Османская империя. Началась Столетняя война. По Европе прокатилась бубонная чума. Это было долгое ожидание миссии, и люди отступали, они отказывались от всего этого, они теряли надежду. Но только не Захария и Елизавета, у них еще оставалась надежда. Прежде чем я начну разбрасываться этим словом, важно определить, что же такое библейская надежда. Потому что, как и израильский народ, некоторые из вас могут чувствовать, что уже давно ждут, когда Бог исполнит свое обещание. Или что ваш мир рушится. Вы находитесь в ситуации, которая кажется вам безнадежной. Так что же значит надеяться по-библейски? Позвольте мне начать с того, что это не значит. Это не значит принимать желаемое за действительное. Это не значит слепой оптимизм. Это не значит скрещивать пальцы на крыльях и молиться. Нет для того, кто следует за Иисусом Христом. Надежда- это уверенное ожидание того, что Бог исполнит свои обещания. Евреям 11:1: Вера есть уверенность в том, на что надеются убежденность в том, чего не видят. Библейская надежда- это формирующая жизнь-уверенность в будущем. Или, говоря иначе, библейская надежда — это жизнь с верой сейчас из-за того, что, как вы знаете, произойдет в будущем. Именно с такой надеждой Захария и Елизавета жили каждый день. Как мы можем об этом судить? Посмотрите на стих 6, «И оба они были праведны пред Богом, непорочно ходя во всех заповедях и уставах Господних». Я хочу изложить свои мысли на примере четырех уроков библейской надежды от Захарии и Елизаветы. От того, на что вы возлагаете надежду, зависит ваша жизнь в то время, как люди уходили от Бога направо и налево, думая, что Он забыл их. Послушайте, какими прилагательными описаны эти двое. Они были праведными, непорочными, послушными. Они жили каждый день в надежде на Рождество, хотя ничего не происходило уже сотни лет. И послушайте. У них были все основания для залога. При ироде дела шли не очень хорошо, евреи подвергались жестоким гонениям, а Бог, казалось, молчал. Если им и нужен был Мессия, то только сейчас. Всего за поколение до этого римский полководец Помпей вошел в святая святых самую священную комнату в храме. Он вошел туда и осквернил это место неописуемым образом, и с ним ничего не случилось. Где же был Бог? стали ходить слухи, что Юпитер из римского пантеона богов был могущественнее Яхве. Захария и Елизавета могли вспомнить, как это происходило в их детстве, когда отцы были священниками. Представьте себе дискуссию за обеденным столом. Представьте, как их отцы рвали на себе одежды, плакали, кричали и переживали разочарование от того, что римский генерал нарушил все обычаи и традиции и помпезно вошел в самую священную зону, и что еще хуже. Бог ничего не сделал. И все же оставался проблеск надежды. Откуда мы знаем? Посмотрите на их жизнь. Откуда мы знаем, что они обладали библейской надеждой? Доказательства в их поступках. Праведные, безупречные. Они верили даже в это, что Бог сделает добро. Вспомните определение надежды, уверенное ожидание того, что Бог исполнит свои обещания. Если вы хотите увидеть, на что кто-то возлагает свою надежду, проследите за его действиями. Позвольте мне стать более личным. Если вы хотите определить, на что вы возлагаете надежду, проследите за своими действиями. Почему вы бегаете по дому, как маньяк, чтобы подготовить его к приходу гостей, когда вся любовь, радость и прощение уходят на второй план, потому что дом должен выглядеть идеально? Что это говорит о том, На что вы возлагаете свои надежды? На внешний вид? В поддержании определенного имиджа? На личную гордость или на то, чтобы угодить людям? Где находится ваша надежда? Почему, когда в этом году все не могут прийти на семейный ужин из-за других обязательств, вы испытываете глубочайшие сожаления? Ваша надежда в ностальгии, ваша надежда в ожиданиях. Почему вы настолько погружаетесь в работу, что меньше всего думаете о том, как провести больше времени с супругом или с детьми, получить подарки или впечатления, которые принесут радость? Если вы слишком отвлекаетесь на работу, что это говорит о том, на что вы возлагаете надежды? На успех? На достижение какого-то уровня заработка? Это жадность. Вопрос в том, какие поступки говорят о том, на что вы надеетесь в этот рождественский сезон, для Захарии и Елизаветы и их надежда на Бога очевидна потому, как они живут своей жизнью. Итак, первый урок от того, на что вы возлагаете свою надежду, зависит то, как вы проживете свою жизнь. Посмотрите на стих 7, но у них не было ребенка, потому что Елизавета была бесплодна, и оба были в преклонных летах. Второй урок, чем больше проблема, тем больше возможность для надежды, у них было как минимум две проблемы. Они ждали мессию, а он все не приходил, и они отчаянно хотели ребенка, но не могли зачать, потому что Елизавета была бесплодна, а они были слишком стары. Некоторые из вас сталкивались с этой очень болезненной реальностью невозможностью иметь детей по тем или иным причинам. Это может быть так душераздирающе для семейных пар. Это две довольно серьезные проблемы. Жизнь не была розовой и радужной. Сегодня я даже не буду предполагать, что у вас две проблемы. Давайте начнем с первой. У кого-нибудь здесь есть хотя бы одна проблема? Просто поднимите руку, если у вас есть одна проблема. Кто-нибудь сидит рядом с вашей проблемой? Пожалуйста, не поднимайте руку для этого, вы должны быть умнее. Вот почему важно говорить о проблемах и надежде в одном предложении. Потому что вы должны знать, что надежда — это не только удел идеалистов и мечтателей. Иногда мы считаем, что единственная причина, по которой кто-то может иметь надежду, — это его наивность, его голова должна быть в песке. Они не обращают внимания на окружающие их проблемы, но это не библейская надежда, а просто глупость. Люди, обладающие истинной надеждой, понимают, что надежда может существовать только посреди проблем. Я хочу, чтобы вы знали, что надежда есть и у реалистов. Она для тех, кто полностью осознает, что жизнь полна проблем, но эти проблемы не лишают вас права надеяться, а как раз наоборот. Эти проблемы — та самая плодородная почва, в которой надежда нуждается, чтобы расти. Если у вас есть все, что вы когда-либо хотели, и у вас никогда не бывает проблем, угадайте что вам не нужна надежда а еще вы никогда не сможете расти если бы все было идеально не было бы нужды в надежде Павел говорит об этом так надежда которая видна не есть надежда вообще так что в трудные времена надежда может сделать свое дело Надежде нужна проблема и чем больше проблема тем больше возможность опереться на библейскую надежду вам нужно знать еще одну деталь об одной из проблем, с которой столкнулись Захария и Елизавета. Я сказал, что они не могли завести ребенка. В их времена бездетность ассоциировалась с некоторыми стигмами. В культуре, где сыновья были знаком Божьей благосклонности, для священника, как ни для кого другого, бездетность ставила под сомнение его благочестие и рассматривалась как позор. Что же это был за священник, если Бог не благословлял его в самом главном? А бедная Елизавета в той культуре всегда была виновата женщина. Здесь текст гласит, у них не было детей, потому что Елизавета была бесплодна. Кто знает, так ли это было с медицинской точки зрения, но с точки зрения культуры это точно было так, и вот как это переводится, она была известна как та, кто навлекла этот позор на Захарю. Поговорим об ожиданиях. Их жизнь была вечным парадоксом, они делали все, что было заповедано Богом, и все равно Бог не благословил их так, как ожидал любой верующий еврей. И все же эти проблемы, эти ожидания вызывали у них еще более глубокую надежду на Бога и Его план. Вот в чем проблема с нами, слишком многие из нас отказываются от Бога при первых признаках проблем. Мы так беспокоимся, я хочу новую работу. Я молюсь уже неделю, а Бог не отвечает, так что я отказываюсь от Него и христианства, и становлюсь как те кошки в Евангелии от Луки 1, которые ждали 700 лет. Частью хождения в устойчивой надежде является способность практиковать терпение. Ожидание Бога — это не пустая трата времени. Если бы мы жили в те времена, многие из нас давно бы отвернулись. Но не Захария и не Елизавета. Если бы вы подошли к ним в то время и сказали: « Эй, ребята, эта история с Богом, миф все кончено, бросьте это, ничего не произойдет. Да, в те времена Израиль пережил несколько славных лет, но хватит об этой истории с мессией все кончено. И серьезно, Элизабет не обижайтесь, но вы не весенний цыпленок. Пора завязывать и с ребенком. Почему бы тебе просто не забыть об этой ерунде и не насладиться полноценной старостью? потому что твой Бог, если он вообще был, оставил тебя. И если бы вы посеяли эти семена сомнения, вы бы ошиблись. Не недооценивайте живого Бога. Посмотрите на стих 8, и вот, когда он служил священником перед Богом, когда его подразделение было на службе, по обычаю священства, он был избран по жребию войти в храм Господень и возжечь фимиам. И все множество народа молилось снаружи в час воскурения и явился ему ангел Господень, стоящий по правую сторону жертвенника курения. Вот что происходит. Эти 18 тысяч священников были разделены на дивизии, и каждая дивизия отводила себе две недели в году, когда они приезжали в Иерусалим и несли службу в храме в течение недели. Каждую субботу народ собирался на молитву во внешних дворах, и священники молились вместе с ними. И наступал момент, когда священники всей группой входили в святое место и приносили жертвы от имени народа. А затем проводилась лотерея, в ходе которой выбиралось имя, и этот священник входил в святая святых, размахивая фемиамом и вознося молитвы за весь народ. Это было в стиле голодных игр, и сегодня имя Захарии было вытащено из банка в качестве дани. Это была высокая честь. Он знал, что такое никогда не повторится при его жизни. Он слышал рассказы о том, каково там было. Если там была инструкция, он ее читал. Он знал, где находится вся мебель и где махать благовониями, и точно знал, чего ожидать. Но когда он вошел внутрь, там оказался ангел. Он не ожидал увидеть ангела. Я могу представить, как он достал из халата руководства, пролистал его и сказал как я пропустил часть про ангела? В стихе 12 есть сдержанное описание, и встревожился Захария, увидев его, и напал на него страх. Вы думаете, всякий раз, когда появляются эти ангелы, люди приходят в ужас. Вот почему я всегда скептически отношусь к рассказам людей об ангеле, который появился у изножия их кровати и шептал ободряющие и цветистые слова, «Я говорю, это не библейский ангел» или голые пухлые младенцы с крылышками на статуэтках, не библейский ангел. В любом случае, посмотрите на 13. Но ангел сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя или совета родит тебе сына, и наречишь ему имя Иоанн». Когда вы впервые читаете это, вам кажется, что эти два слова связаны между собой. Вы думаете, что ангел говорит «Захария», «Я слышал, как ты много лет молился о том, чтобы у вас с Елизаветой родился сын, и теперь у тебя будет сын». Но это не то, что происходит. Судя по тому, как построено это предложение, ангел имеет в виду молитву, которой Захария только что молился в святая святых об искуплении Израиля и приходе Мессии. Одна молитва очень новая, а другая, та, которую он и Елизавета, вероятно, перестали молиться десятилетия назад. Ангел говорит, «Мессия грядет, молитва, которой вы только что молились, была услышана, и, кстати, у вас будет ребенок. Давайте подумаем об этом на человеческом уровне. Для Элизабет Менопауза уже далеко позади. Ей уже за 80. А теперь представьте, как пожилая женщина направляется в ванную, и вы думаете, правильно ли мы установили поручни, не сломает ли она бедро, а вместо этого она выходит с зеленой палочкой для теста на беременность. Представьте, как Захария пытается усвоить всю эту информацию. И пока это до него доходит, я хочу обратить наше внимание на другой принцип. То, что Бог молчит, не означает, что Бог бездействует, Бог двигался и работал за кулисами так, как Захария и представить себе не мог. На самом деле, позже. В стихе 20 Лука говорит о том, что эти события произошли в свое время, в Найви сказано, в назначенное время. Бог отметил этот день в своем календаре. Все 730 лет, прошедшие со времен славы, Бог ждал, когда же он ворвется на сцену. Если вы размышляете над этим, то можете спросить, а как же все те люди, которые верно ждали все эти 700 лет, но так и не увидели Мессию? И я думаю, что этот вопрос вполне актуален для нас, потому что мы не знаем Божьего расписания. Но Библия ясно говорит, что Бог придет либо в этой жизни, либо в следующей. Те, кто надеялся всю жизнь и так и не увидел Мессию, были потрясены, когда попали на небеса и были ошеломлены Его присутствием. В тот момент все их ожидания стоили того. И мы тоже должны помнить, что наша надежда на Христа всегда стоит того. Она не напрасна. Бог не забыл. Как вы будете реагировать на ожидания? Когда Бог отвечает на вашу молитву не так, как вы себе представляете, как вы будете жить? Будете ли вы верить или не верить? Будете ли вы служить или не служить? Будете ли вы отдавать или тратить на себя? Останетесь ли вы в трудном браке или уйдете? Заключите ли вы сомнительную сделку на работе или сохраните честность? Может быть, вы каждый день проходите по школьной парковке, думая, что они знают, что я христианин, и смеются за моей спиной. Может быть, вы студент колледжа, сидящий в одиночестве в пятницу вечером, потому что на вечеринке слишком много соблазнов, и вы решили не идти. И вы ничего не получаете от Бога, ваши молитвы бьются о потолок. Я просто хочу напомнить вам, что если Бог молчит, это не значит, что Он что-то замышляет. Он знает, где вы находитесь, и это произойдет в его время, а пока ваша задача – активно, ожидающе, терпеливо и уверенно. Надеется. С вами все в порядке. Добро пожаловать в клуб тех, кто имеет надежду на Христа. Мы будем верно идти даже в ожидании. Будете ли вы тем уникальным студентом, тем уникальным второкурсником, той уникальной парой, тем уникальным бизнесменом? История Захарии история Рождества это история всех нас. Рождество это напоминание о том, что ваша надежда на Бога не напрасна. Даже когда вы убеждены, что Бог бескорыстен, у него все равно есть план. Он тронут и благословлен теми, кто остается верным. Ваша надежда не напрасна. И пока Захария обдумывает идею о том, что ему будет сто лет к тому времени, когда маленький Джонни-Креститель начнет учиться на первом курсе колледжа, мы видим, как проявляется его человеческая сторона. Его неустанная надежда начинает давать трещину. И посмотрите, как дипломатично он это формулирует в 18 и сказал Захария Ангелу, откуда мне знать это. Ведь я старик, а жена моя преклонных лет. Видно, что он муж-ветеран. Я стар, но моя жена преклонных лет. «Моя жена, как бы это сказать, имеет хронологические проблемы». Но, к сожалению, его вопрос переключает Гавриила и заставляет его отреагировать наказанием для Заха. И в его ответе «Я верю, что Гавриил дает нам подсказку к последнему и самому важному уроку о надежде». И сказал ему ангел в ответ «Я Гавриил». «Я стою пред лицом Божиим, и я послан говорить с тобою и возвестить тебе эту благую весть». И вот ты будешь молчать и не сможешь говорить до того дня, когда это произойдет, потому что ты не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время. Надежда на обстоятельства непрочна, надежда на Иисуса надежно Гавриил напоминает Захарии, что сейчас не время полагаться на человеческое понимание. Он говорит: позвольте мне напомнить вам, с кем мы имеем дело. Я стою в присутствии Бога, и этот Бог послал меня сюда, чтобы передать тебе весть. И он делает так, что все это происходит в нужное время. Этот Бог никуда не денется, он пройдет через все это вместе с вами, так что вам не нужно придумывать, как все это будет происходить, не нужно скрещивать пальцы, загадывать желание на звезду или использовать силу позитивного мышления. Ваша надежда не на что-то из этого, а она на самого надежного и заслуживающего доверия человека во Вселенной. Видите ли, вот в чем дело с надеждой. Дело не только в том, склонны ли вы надеяться вообще. Сегодня мы говорим не о том, как стать более оптимистичным человеком, хотя это не обязательно плохо. Вопрос в том, правильно ли вы возлагаете свои надежды. Дело не в том, есть у вас надежда или нет, а в том, на что вы возлагаете свою надежду. Потому что если вы надеетесь на свои обстоятельства, на свои силы, на своего начальника или жену, вы будете разочаровываться снова и снова. Это недолговечно. Если вы возлагаете надежду на идеальное праздничное блюдо или купленный подарок, или завязываете нужные связи или знакомства, это ожидание, видимость, восприятие. Библия называет истинную надежду «живой надеждой», и это потому, что библейская надежда напрямую связана с тем, что мы служим живому Богу и живому Спасителю. Апостол Петр написал об этом в 1 Петра 1, 3, дефис 4, «По великой милости Божией, он сподобил нас возродиться к живой надежде воскресением Иисуса Христа из мертвых в наследии нетленное, неоскверненное и неувидаемое, хранящееся для вас на небесах. У нас есть живая надежда, потому что Иисус жив и действует, но еще больше, потому что Он обещал быть с нами и идти с нами по жизни». Это великая надежда Рождества. Иммануил, Бог с нами. Эта надежда на Иисуса надежна. Он наша живая надежда. Позвольте мне напомнить вам, какое обещание, данное Богом человечеству, чаще всего повторяется в Писании. Это не я прощу тебя, не я буду любить тебя, не я спасу тебя или накажу тебя. Самое распространенное обещание Бога человечеству в Библии — это я буду с тобой. И мы находимся в самом лучшем состоянии, когда постигаем и принимаем истину, что Бог с нами. Когда мы живем в центре этой реальности, с нами происходит нечто удивительное. Это придает нам силы, определяет нас и дает нам надежду на будущее. Христианская надежда ⁇ это не надежда на что-то, а надежда на кого-то. Дело не в количестве надежды, которую вы можете каким-то образом воплотить в жизнь, а в объекте вашей надежды. Рождественская надежда заключается в том, что Бог не отстранен, Он не какое-то злое существо, которое ждет, когда вы облажаетесь, чтобы застрелить вас, Он не дистический Бог, который просто завел часы и ушел, его желание быть с вами. А это дает вам секретное оружие в это Рождество. Для тех, кто боится столкнуться со всеми этими давлениями и ожиданиями, о которых мы говорили в самом начале. Для тех, кто готовится к тому, чтобы пройти через все рождественские процедуры, выглядеть как можно более впечатляюще и притворяться, пока не получится, позвольте предложить альтернативу. Ходите в надежде Христа. И это живая надежда. Это значит, Он с вами. Он — ваша сила и щит. Он — ваша единая аудитория. Одна из самых первых иллюстраций, Которую я использовал, когда выступал с одной из своих первых проповедей, будучи 21-летним неучим. Она идеально подходит для размышлений об ожиданиях Рождества. Она гласит: мы все живем как актеры на сцене. Мы играем разные роли, носим разные маски и передвигаемся по сцене, пытаясь сделать счастливым то одного человека, то другого. И иногда люди радуются, а иногда освистывают. И мы некоторое время бегаем по сцене, пытаясь сделать всех счастливыми. Но одно из самых важных начинаний хорошо прожитой жизни — это то, что вы медленно, но верно, один за другим выводите людей из театра. Это не значит, что вы их не любите или больше не связаны с ними, просто вы не играете свою жизнь ради них. Итак, вы выпроводили старых друзей, которые не были вам симпатичны, это проще простого. Но затем ваш начальник, ваши соседи, ваша расширенная семья, ваши близкие друзья, и в конце концов даже супруг, и мама, и папа, и дети, пока все, что осталось на местах, это один. И вы живете каждый день, каждый час, каждое мгновение для аудитории из одного человека. В послании к кремлянам 5.5 Библия говорит нам, что есть надежда, которая не разочаровывает. Когда вы научитесь сосредотачивать всю свою жизнь на личных отношениях с Богом, разочарования не исчезнут, плохие обстоятельства не исчезнут, иногда вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, но у вас всегда будет кто-то надежный, кто будет идти с вами, и на кого вы сможете продолжать надеяться. Иногда он проявляется именно в маленьких победах. Некоторые из вас, если вы будете честны, скажут, «Я потерял надежду на Бога». Он слишком долго молчал. И все же ваша жизнь мерцает надеждой. На этой неделе вы возносили молитвы к Богу. Вы думали о том, чтобы оставить свой брак, но не сделали этого. У вас было десять других дел на сегодня, кроме как прийти в церковь, и вы пришли. Вы думали о том, чтобы вернуться к старой привычке или зависимости, но не сделали этого. Вы думали о том, чтобы сдаться, но не сделали этого. Почему? Потому что Бог с вами, и в глубине души у вас все еще живет надежда, что Он придет. И Он проявляется в вашем послушании, даже в самых простых вещах. В одной из моих любимых рождественских песен есть такая строчка «трепет надежды, усталый мир ликует». Это как раз то, что нужно. Захария и Елизавета своим примером показали нам сегодня несколько уроков надежды. От того, на что вы возлагаете надежду, зависит ваша жизнь. Чем больше проблема, тем больше возможностей для надежды. Если Бог молчит, это не значит, что Он бездействует. Надежда на обстоятельства хрупка, а надежда на Иисуса надежна. Я молюсь, чтобы в это Рождество вы стали разносчиком надежды. В наших физических местах я хочу предложить вашему хозяину перенести нас во время практики уединения и размышления над этими истинами. Я люблю вас, ребята.